0: Hoofdstuk 1 van Willem Roda Dit is een Libyvox-opname. Alle Libyvox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon Willem Roda van Edi Heymans. Hoofdstuk 1 Een tiental jaren geleden waren van een der fraaiste huizen in de bocht der Girengachte Amsterdam alle vensters van de voorgevel verlicht terwijl telkens bij het openen der voordeur enkele tonen van ruisende muziek naar buiten ontsnapten een onafzienbare rij sierlijke koetsen waaronder slechts weinige huurrijtuigen besloeg een groot gedeelte der gracht statige koetsiers en palfreniers de meeste in deftige livrei hadden moeite de vurige paarden tot wachten te dwingen die door hun gescharrel en gehinnik te gaven hoezeer ze een flinke draf boven dit vervelende stilstaan verkozen ook de koetsiers scheen de tijd lang te vallen van tijd tot tijd daalde er een van zijn troon om de handen eens flink tegen de schouders te slaan, want het was oktober, en de avond begon koud te worden. Kees, zo begon een voor deze gelegenheid mooi aangekleed apie, zich tot zijn achterbuurman wendend. Kees, wat spijt het mij dat ik geen jas heb meegenomen, maar wie kon ook denken dat het zo laat en zo vinnig koud zou worden. Ja, jongen, daar binnen worden ze er niet veel van gewaar dat er een noordenwindje opsteekt. Nu, anders fidele lui hoor, die roda's. Mijn nicht, die er derde meid is, weet er alles van. En rijk, rijk, onder ons gezegd, daar zijn jouw heer en mijn vrachtje maar jobs bij. Zeg, Kees, een goeie voor de booien, hè, zo'n bruid in huis. Daar kun je van op aan, dikke. Het regent er voor je, en geen dubbeltjes, hoor. Die lui laten zich niet lompen. Als de een je een pop in de hand stopt, geeft de ander je een achterwiel. Daar moet je maar een geluksvogel voor wezen, zoals mijn nicht. Dat is nou al de derde keer dat ze zo'n akkerfietje heeft mij is het van mijn leven nog maar eens gepasseerd en toen was het nog maar een kale boel trommels wat word ik huiverig de dikke had gelijk daarbinnen bemerkt men niet veel van den noorderwind integendeel men waant er zich in warmer luchtstreek verplaatst de grote zaal is ter gelegenheid van dit feest in een oosterse tuin herschapen een overvloed van tropische planten verbergt de kostbare behangsels aan de wanden bijna geheel een laan van palmen loopt naar het midden van de feestzaal waar een fontein bijna tot aan de fraai beschilderde zoldering een krachtige waterstraal opzend die zich daar naar alle zijden uitspreidt ombuigt en als een regen van diamanten neerdroppelt op een heuvel van de zeldzaamste bloemen en bladplanten stoelen en rustbanken kunstig van bamboes en rotan gevlochten bieden de vermoeide een rustplaats onder oranje bomen zacht ruisten door de zaal de heerlijke tonen van een orkest achter een rozenhaag verscholen en op de maat dier muziek Dansen vrolijke paren bijna onhoorbaar over de gladgevreven vloer, wandelen koutend en lachend tussen het groen, of vormen groepjes aan de buffetten die van kristal en zilver schitteren. De heren dragen zonder uitzondering de deftige zwarte rok, de jonge dames zijn in keurige, witte, roomkleurige of zachtblauwe balkleding, de meer meerbejaarden torsen kostbare zijde japonnen en zijn niet, gelijk hare dochters, met rozen getooid, maar met een schat van fonkelende diamanten ziet ge dat groepje daar om en op de rustbank bij de fontein zij ter wier er ere dit feest gegeven wordt is gemakkelijk te herkennen te midden hare vriendinnen zelfs al siere geen bruidskrans hare blonde lokken slank en statig is hare gestalten ernstig en toch vriendelijk haar schoon gelaat die jongeman naast emilia roda is herman borgers haar bruidegom er schijnt iets op til te zijn een gegons van fluisterende stemmen gaat door de zaal dansers en wandelaars staan stil Aller ogen drukken nieuwsgierigheid uit en zijn op de brede vleugeldeuren gericht, die door enige lakkeien, in rijk gegaloneerde livrei, wagenwijd worden geopend. Een diepe stilte vervangt het gemurmel en verraadt de spanning waarin de verrassing wordt verwacht. Hoorngeschal doet zich horen en Willem Roda, de vijftienjarige broeder der bruid, treedt als hieroud gekleed binnen. Hij verzoekt plaats te maken en nodigt bruid en bruidegom met beide ouders uit naast elkaar te gaan zitten. Daarop maakt hij een buiging en vertrekt. Nauwelijks is aan dit verzoek voldaan, en heeft het gehele gezelschap zich achter de genoemden geschaard, of ruisende zangtonen, lieflijk en zacht, als kwamen ze uit de verte, dringen de zaal binnen. Het geluid wordt sterker. Daar vertonen zich aan de ingang de frisse kopjes van een stoet jonge meisjes. Alle dragen witte kleedjes, half verscholen onder rozenknopjes. Beschilderde gazen vleugels, in vorm en kleur gelijkend op die van vlinders, zijn op de schouders en de witste tijnen balschoentjes gehecht, Bovendien houdt elk van haar een keurige ruiker in de hand, waarachter zij de van schroom blozende wangen tracht te verbergen. Drie aan drie, in lange rij, gevolgd door evenveel jongens in nette matrozenpakjes gestoken, treden ze binnen, waarna de matrozen zich achter de vlindertjes plaatsen. Een van de dapperste meisjes, Emma Borgers, het zusje van de bruidegom, heeft de solo's van de sopraanpartij op zich genomen. Willem heeft het leeuwendeel van de zang, hij voert de Alten aan en nu klinken door de zaal de heerlijke tonen van de feestzang waarvoor een onze beste dichters de woorden dichtte waarbij een onze bekendste componisten de muziek schreef en zichzelf met de leiding der uitvoering belastte. de genodigden waren opgetogen emilia en hare moeder zichtbaar aangedaan en terwijl de laatste akkoorden nog door de zaal galmden drukten ze beurtelings haar willem aan het hart de toejuichingen daverden door de zaal dat de glasruiten rinkelden doch de grootste voldoening en het meeste genoegen smaakte de knaap toen zijn ernstige, strenge vader, die, dit wist Willem zeer goed, op dergelijke vertoning niet gesteld was, opstond en zeide Uit naam van ons allen dank ik jullie, meisjes en jongens, van harte, voor de schone gelukwens. Woorden en zang hebben ons zeer veel genoegen verschaft. Maar wie is nu eigenlijk de aanlegger van het zo goed uitgevoerde plan? Al hadden vijftig stemmetjes het niet luidruchtig genoeg verkondigd, willems hoogrode kleur zou hem ongetwijfeld verraden hebben welnu willem dan dank ik jou in het bijzonder voor de aangename verrassing die je ons bereid hebt hierop drukte hij zijn zoon de hand en willem meende te voelen dat zijn vaders hand om de zijne trilde hij had tot nu toe achting eerbied en ook dikwijls vrees voor zijn vader gevoeld maar wat hem op dit ogenblik het bloed zo deed jagen was geheel iets anders en als er niet zoveel meisjes tegenwoordig geweest waren Zouden de tranen hem zonder twijfel uit de ogen zijn gesprongen. Nu werden ze met kracht teruggedrongen. Toen Willem zo naast zijn vader stond, viel het eerst goed in het oog, hoezeer ze op elkaar geleken. Beiden hadden hetzelfde hooggewelfde en brede voorhoofd, Dezelfde doordringende en toch vriendelijke ogen, maar ook dezelfde trotse trek om de mond. Zestig jaren, merendeels in werkzaamheid op zijn kantoor doorgebracht, Hadden Roda's haren gedeeltelijk toen grijzen. Zijne houding evenwel was kaarsrecht, en fors en krachtig was zijne stem, als die van een man van veertig. Nu werd het feest eerst recht prettig, rumoerig zelfs. Er werd gespeeld en gelachen, gejoeld en gedanst, dat het een aard had. Het was alsof de ouderen op de jongeren hadden gewacht om vrolijk te zijn. Dat Willem voor bijna alle dansen Emma, die hem bij de zang zo wakker zijde had gestaan, tot zijne danseresko's, spreekt vanzelf. Toen ze eens samen langs een bejaarde dame walsten, zei deze tamelijk luid, kijk me die twee eens aan dat wordt ook nog eens een paar emma scheen het niet gehoord te hebben willem kleurde tot achter de oren en de quadrille die op de wals volgden dansten ze niet meer samen intussen hoewel het vrij laat was verscheen er nog een gast het was de oude advocaat omens een buurman en een goed vriend van roda nauwelijks had deze de nieuw aangekomene bemerkt of hij ging met uitgestoken hand op hem toe en zei spraakzamer dan gewoonlijk wel omens wat ben ik blij hier te zien ik heb je, op mijn woord, de gehele avond gemist. Maar hoe kom je zo uit de lucht vallen? We dachten je goed en wel te Londen, of we zitten je daar te mistig. Hé, hey, omens, zei mevrouw, u hier, dat is vriendelijk van u, zeker pas aangekomen. Zoals u zegt, mevrouw, kerstvers van overzee. Ik dacht eerst morgen hier te zijn, maar nu wil ik de gelegenheid niet verzuimen nog even van uw uitnodiging gebruik te maken, en, al is het maar een half uurtje, uw familiefeest bij te wonen. Zo naast de deur dat gaat nog aan al is het wat laat ik heb me dan ook de tijd niet gegund me fatsoenlijk te kleden het londense stof zit nog aan mijn laarzen maar een oud vriend zult u wel niet kwalijk nemen dat hij in reisgewaad op uw soiree komt hierop nam hij roda bij de arm en op pratende wandelde zij door de zaal tussen de dansende paren door toen ze in een gedeelte der zaal waren gekomen waar zich toevallig slechts weinig gasten bevonden fluisterde omens zijn vriend toe ik moet je noodzakelijk alleen spreken tracht je ongemerkt te verwijderen ik volg je naar je kamer enige ogenblikken later stond roda tegenover de advocaat wiens sombere blik niet veel goeds voorspelde omens mijn hemel wat is er met je gebeurd waarom zo geheimzinnig heb je me nodig spreek vrij uit je weet dat je in mij een vriend hebt die helpen kan en wil als het slechts enigszins mogelijk is dat heb ik ondervonden die verzekering is dus overbodig deze keer geldt het echter mij niet ook u niet zo ik hoop voegde hij er langzaam bij en ging blijkbaar met zichzelf verlegen weder haastig voort ik ben van nacht met stormweder uit londen vertrokken hoewel ik eerst gisteren daar ben aangekomen en dat alleen om een gerucht niets anders denk ik je doet veel zaken op londen dacht ik mens martel me niet spreek op riep Rhoda, en door een vreselijk vermoeden buiten zichzelven greep hij de oude man in de borst. — Je staat toch niet in rekening met Howl en Co., bracht deze angstig en haperend uit. — Grote God! Hauel en Co. zijn gesprongen! Dan ben ik een bedelaar, gilde Rhoda, en sloeg wanhopig de handen voor de ogen. — Bedaar, vriend, zo ver is het nog niet. Daarom ben ik juist onmiddellijk weer vertrokken. Het is nog niets dan een gerucht... Het kan onwaar blijken, of misschien duurt het nog enige dagen en kun je je redden. Rhoda was doodsbleek als verpletterd in de leunstoel voor zijn schrijftafel neergevallen. Zijn gelaat verborg hij in de arm, die machteloos op de opengeslagen klep rustte. Geruime tijd verbraak het slechts luide snikken een akelige stilte. Daar drongen van beneden zwakke, toch juist bij die stilte duidelijk hoorbare tonen van huppelende dansmuziek tot in de kamer door. Wezenloos rondstarend, als werd hij uit een benauwde droom wakker geschikt, richtte de diep geschokte man zich op. De tegenwoordigheid van zijn vriend, die hem medelijdend aanzag, bracht hem tot bezinning en tot het besef van zijn toestand terug. Mat klonk zijn stem, toen hij op herhaalde verzekering van omens dat er nog uitkomst mogelijk was, antwoordde, Vlij me niet met ijdele hoop. Ik ken je genoeg om te weten dat je onderzoek gedaan hebt. Indien er nog iets aan te doen was geweest, zou je me gezeind hebben. Dat jij me die tijding brengt, is me bewijs genoeg. Ik ben er je dankbaar voor, dat ik het eerst uit de mond van een vriend mijn ongeluk verneem. Ja, ik zou me kunnen redden, vervolgde hij na een ogenblik pijnzends, door anderen te kort te doen, of laat ik liever zeggen, te besteden. Maar daartoe ben ik niet in staat. Daarvoor ken je mij genoeg. Maar Roda, vroeg Omens belangstellend, je spreekt of je door deze ene slag je gehele vermogen hebt verloren. Zo erg zal het toch niet zijn? Je bent er de man niet naar alles op ene kaart te zetten. Dat scheelt toch niet veel, omens, antwoordde Rhoda op sombere en spijtige toon tevens. Met het doel mijn kapitaal eerlang tijdelijk uit de handel te nemen, heb ik in de laatste maanden bij Howell Co. te Londen samengetrokken. In deze ongelukkige tijd, nu huis op huis failliert, acht ik mijn geld daar alleen nog veilig. Enige ogenblikken liep de ongelukkige man gejaagd de kamer op en neer, en stampte van tijd tot tijd op de vloer, of drukte de gebalde vuist tegen het voorhoofd. Daarop ging hij zitten, staarde een poos voor zich heen, en vervolgde toen veel kalmer. Honderden hebben mij hun spaarpenningen, of het kapitaaltje waarvan ze moeten leven, toevertrouwd. Hun vertrouwen in mij zal niet beschaamd worden. Ik kan de omvang van de ramp, die mij zo onverhoedst treft, nog niet overzien, maar, God dank, al wat ik verloren heb, al is het mijn geheel handelskapitaal, was mijn eigendom. Voor hun geld zijn mijn bezittingen waarborg, en tot de laatste gulden zal ik hun uitkeren, al moest ik de stoel waarop ik zit verkopen en door handenarbeid mijn brood verdienen. Eerlijke, brave man, toch bedenk dat je ook vrouw en kinderen hebt... Als ieder iets verliest, heb jij nog genoeg om van te leven. Vergeet jezelf niet te veel voor anderen. Zou ik een eerlijk man zijn, Omens, en zou jij me nog braaf noemen, als ik het niet deed? Omens wendde zich om, om niet op zijn gelaat te doen lezen, hoezeer Roda's woorden hem troffen. Arme vrouw, zuchtte deze, en liep mistroostig het vertrek op en neer. Arme vrouw, haar zal de slag het heverst treffen. Ze is in wilde groot gebracht. Ze heeft er zelfs nooit aan behoeven te denken dat de rijkdom een grens heeft, en nu zich te moeten behelpen. En Willem, hij zal niet de loopbaan kunnen kiezen die ik voor hem wenste, en die hij zich reeds zo schitterend voorspiegelde. Studeren kost geld, en dat heb ik thans niet meer. Mijn dochter evenwel baart mij geen zorg. Haar ken ik beter dan iemand. Ze heeft een krachtige geest. Ze zal eer een steun dan een last voor me zijn. E en ik dan? stamelde omens met tranen in de ogen. Ik, die zoveel aan je te danken heb. Kom, vriend in de nood, zei roda Het is beter dat onze afwezigheid niet opgemerkt wordt. Als ik mijn ongeluk nog een dag geheim kan houden, kan ik mij vele onaangenaamheden besparen. Goddank, ik ben mezelf weer. Mijn toestand staat mij helder voor de geest. Kom mede naar de feestzaal. Daar beneden zullen ze deze avond nog ongestoord genieten. Rodas afwezigheid was echter wel opgemerkt eenige lastige vragers werden behendig ontweken doch die waren de ergste niet zwijgende opmerkers zijn gevaarlijker want schoon de geruineerde bankier wanmoedig zijne smart verborg zijn gelaat droeg te duidelijke sporen van de vreeselijke ogenblikken die hij zo even had doorleefd achter het masker der vriendschap schuilt wel eens de nijd een van de gasten die zich ook Roda's vriend noemde had de onverwachte komst van de advocaat reeds bevreemd hij had er een ander op gewezen hoe zonderling en gejaagd deze zich gedroeg toen beide mannen zo geheimzinnig verdwenen hadden ze zich in gissingen verdiept en nu zij hen beiden tezamen zagen terugkomen fluisterde de een de ander toe let eens goed op de oude vos hij zet een gezicht als een oorworm, en rode lacht als een boer die kiespijn heeft mijn kop eraf als er niet wat broeit ja nu je het zegt merk ik het ook er is iets niet in de haak de oude schijnt wel gehuild te hebben er zit een onweer in de lucht. Morgen zullen we misschien van de losbarsting horen. Voor zijn huisgenoten echter had het kloekmoedig gedrag van de arme man de gewenste uitwerking hunne vreugde werd niet verstoord. Reeds lang waren de rijtuigen vertrokken en alle lichten gedoofd, toen Willem nog wakend te bed lag en de gehele genoegelijke avond nog eens doorleefde. Eindelijk viel hij van vermoeienis en slaap en droomde van zang en van dans, van glans en van rijkdom. En telkens meende hij weder de woorden van zijn vader te horen: Ik dank je, Willem, voor de verrassing die je ons bereid hebt. Welke ontzettende verrassing die arme vader tegelijkertijd bereid werd, wist hij niet en kon hij er derhalve niet dromen, noch hij, noch zijn zuster, noch zijn moeder. Al de tijd dat die gelukkige mensen rustig sliepen, bladerde Roda met bevende vingeren in zijn boeken om te zien wat er nog restte van zijn ontzaglijk vermogen. Het moest luttel zijn te oordelen naar de moedeloze uitdrukking van zijn in een nacht verouderd gelaat s morgens brachten de ochtendbladen de tijding dat howl en co te londen hunne betalingen hadden gestaakt met een passief van vijf miljoen waarvan geen shilling in kas was de chefs waren reeds voortvluchtig de firma was een der oudste van europa en genoot een onbeperkt vertrouwen zodat dit bericht de geheele amsterdamse handelswereld in rep en roer bracht nog diezelfde middag werden de luiken van het bankierskantoor van Johan Roda gesloten. Einde van hoofdstuk 1